0: servicios informativos de la poderosa RPL presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y
1: Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos
0: al momento. Ocurridos al
1: momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
0: 77-147-1100. En
1: Bajo Fuego, esta es la información.
2: son las siete de la noche con tres minutos, les saludamos con gusto en este martes, martes 3 de noviembre, día de las elecciones en Estados Unidos, ¿quién ganará? Todavía la moneda está en el aire, le tenemos información al respecto también, estamos en Bajo Fuego, en los controles Jorge, no es cierto, Jorge, Julio Martínez, aquí está Julio Martínez, y en la conducción,
3: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarle, por favor siga de cerca esta contienda electoral que se desarrolla ya en los Estados Unidos y que aquí a través de Bajo Fuego le tendremos los detalles. Mientras tanto le comento que estamos ahorita en ese momento a 17 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 6, sin embargo se espera descenso importante de la temperatura conforme avanza la noche y por las mañanas.
2: Ya lo estamos sintiendo, Lupita, desde ayer que empezó a, a descender la temperatura y con viento, que es lo peor, entonces la gente hay que cuidarse porque las gripes están con todo también, las enfermedades respiratorias. Tenga mucha precaución, cuídese, cúbrase del frío, porque se espera una temperatura mínima de 5, ¿verdad?
3: Así es, Jaime, hoy amanecimos cerca de las 5 de la mañana a 6 grados centígrados.
2: Sí, esa me levanté y hubiera... Andaba descalzo en el patio de mi casa. Vámonos con una base de la información. Familiares de dos jóvenes desaparecidos. Fíjense que acudieron a Salvatierra y no encontraron a su familiar. a sus familiares. Ellos dicen pues que seguirán buscándolos en otros lugares.
3: Sentencian a tres años y ocho meses de cárcel a una mujer por trata de, de personas y corrupción de menores.
2: Fíjate nada más, prostituía, creo que eran a sus hijas, ¿eh? Y porque se, se declaró culpable y el sistema abreviado le dieron tres años. Esa era para que tuviera cadena perpetua, mínimo. Pero bueno, así están las leyes. Capturan al grande acusado de homicidio aquí en León.
3: Detienen policías de León a un hombre por robo a comercio.
2: Violento, ¿eh? El señorito... Y se registra un incendio en un taller de hojalatería y pintura Allá en Celaya Un saludo a toda la gente en Celaya que nos escucha Y al interior había cuatro cuerpos sin vida
3: En información del país Asesinan a periodista en Ciudad Obregón
2: Y en el mundo Saldo de cuatro muertos dejaron los ataques terroristas en Viena Y hay alerta en varios países Contra el terrorismo son las 7 con 5 minutos, una pausa Regresamos
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
1: Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
4: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego.
1: Cada vez estamos
5: más cerca del día cero
4: De nosotros Depende que no pase
1: Nuestra misión, concientizar a la gente
6: Ingresa a nuestro sitio web www.dia-cero.mx Conoce todas nuestras misiones Para el cuidado del agua Ponlas en práctica Y ayúdanos a crear conciencia Sobre la importancia del cuidado del agua
5: Cuidar el agua Es tarea de todos Zapal. Este año, el templo expiatorio cumple 100 años, símbolo de identidad de la ciudad y visitado por miles que admiran este imponente templo. Disfruta de diferentes actividades que podrás seguir a partir del 29 de octubre hasta febrero del 2021. Consulta información en redes sociales de Turismo León y en ww.leon-mexico.com.
4: León, ciudad de primera. En la poderosa RPL... Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas El que nos permitan servirles Como se merecen Siempre tomamos en cuenta Sus reportes y comentarios Que llegan a la redacción De nuestros servicios informativos Durante años Nuestro compromiso Es ser el orgullo De los leoneses en la radio Los noticieros de la poderosa RPL Son para servirles Agradecemos Su sintonía y confianza Radio de León para León
1: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo Para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
5: Movimiento Ciudadano.
4: Estás en Bajo Pueblo.
2: a presentarle una base de la información del país fíjese que otra vez el periodista, allí en Ciudad Obregón el periodista Jesús Alfonso Piñuelas mejor conocido como el Norris así lo conocían fue asesinado a balazos la noche de ayer lunes en un fraccionamiento que se llama Amaneceres allá en Ciudad Obregón en Sonora el hecho ocurrió a las 22.20 en la colonia en ese fraccionamiento donde el finado el hoyo oxiso circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado a tiros por sujetos desconocidos a bordo de un automóvil tipo sedán. Jesús Alfonso Piñuelas manejaba, tenía, manejaba un portal de Facebook que se llamaba Zaratustra Prensa el shock de la noticia y colaboró para diferentes medios de comunicación por más de una década. Tras un tiempo retirado de los medios de comunicación hace un par de meses que se había reincorporado y a la par trabajaba como repartidor de comida en una plataforma digital. El homicidio doloso del comunicador se convirtió en el primer hecho violento registrado este mes de noviembre en el municipio de Cajeme. En la... Cabe recordar que en octubre octubre cerró con 51 homicidios, colocándose como el mes más violento de lo que va de 2020 en ese municipio. Nada, pues lo dejamos aquí. La, la, la de nosotros vamos más arriba que ellos Pero pues también muy violento Allá en Sonora, también considerado Antes un estado muy violento
3: Y en más información, la Fiscalía General De la República informó que No ha recibido El rechazo a la solicitud de orden De aprehensión en contra de Luis Videgaray Exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores Lo que desmiente Lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana el Ministerio Público Federal no ha recibido de juez de control ningún rechazo a la petición de orden de aprehensión contra Luis. Este martes, López Obrador informó en su conferencia matutina que la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Eh, también pues, eh, se, se dio a conocer que misma fue rechazada esa solicitud por un juez quien consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo.
2: Así es de que va, aún todavía va el asunto. En otra información, en Chapingo, estado de Guerrero, fue abandonada una recién nacida en un lote baldío. El hallazgo se reportó a las autoridades cerca de las 8 de la mañana de este martes en un terreno cerca de las instalaciones del 50 Batallón de la tienda de autoservicio Megasoriana de la zona poniente de la capital de Chilpancingo, de acuerdo con versiones de vecinos, cerca de las 8 de la mañana, lo que suele suceder Lupita, en estos casos, escucharon llantos de un bebé y al salir a revisar encontraron a una niña recién nacida en la banqueta, afuera de las casas y en la banqueta rastros de sangre. Las autoridades informaron que la bebé estaba semidesnuda, imagínate el frillazo, encima traía una camisa por lo que fue auxiliada por paramédicos de protección civil y trasladada a un hospital. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Al lugar arribó la Policía Estatal y Ministerial, quienes delimitaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y la niñita pues ya recibe atención médica.
3: Y como parte de las operaciones tácticas implementadas en el Puente Internacional del Paso del, Paso del Norte, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del, del Servicio de Administración Tributaria. Detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense quien pretendía ingresar a México con 30.148 dólares americanos sin declarar o comprobar su legal procedencia. En el punto de inspección aduanera del puente peatonal Santa Fe sobre el corredor fronterizo Chihuahua-Suroeste, ahí de Texas y Nuevo, Nuevo México, Guardias nacionales tuvieron contacto con una mujer de origen extranjero quien traía consigo una bolsa, una bolsa de mano y al solicitarle una revisión se observó que trasladaba en ella varios fajos de billetes, ese billete verde. La mujer manifestó que le habían entregado la bolsa con el dinero en efectivo a mitad del puente y que la esperarían del lado mexicano para entregarla sin proporcionar mayor información de la persona que le hizo la entrega o quién recibiría este dinero. Debido a que no contaba con los documentos que acreditaran la legal adquisición y traslado de los dólares, a la persona le fue leída la cartilla de los derechos que asisten a las personas en detención. Sus datos fueron reportados en el Registro Nacional de Detenciones y junto con las divisas extranjeras fue trasladada a la oficina del SAT para la documentación correspondiente del acta circunstancial y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Chihuahua.
2: A lo mejor lo que dice sí es cierto, ¿eh? que la hayan utilizado y porque ya si no se arriesgaron 30 mil más de 30 mil dólares, imagínate Lupita. En otra información también del mundo, autoridades austriacas informaron que el autor del tiroteo en Viena que fue abatido por las fuerzas de seguridad, era un simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico y era originario de Macedonia del Norte. Según palabras del canciller Sebastián Kurz, dice el ataque terrorista le costó la vida al menos a cuatro personas. De acuerdo con las autoridades, el autor del tiroteo en Viena fue identificado como, su nombre así es, de Macedonia, Kutkin Fetzulay, de 20 años, que en 20 años de edad, ¿eh? quien poseía la doble nacionalidad austriaca y de macedonia y había sido encarcelado en el 2019 en austria pero salió de prisión por libertad anticipada esto lo explicó el ministro del interior el terrorista había sido condenado a 22 meses de cárcel por haber intentado viajar a siria para unirse al grupo estado islámico fíjate ya tenía antecedentes ¿cómo no lo, lo checaron Austria decretó tres días de luto nacional por estos cuatro personas fallecidas. Las autoridades participaron en una ceremonia de homenaje a las víctimas y el rabino que fue testigo del ataque terrorista en Viena desde la ventana de su vivienda recordó el trágico momento. Entre las cuatro víctimas fatales del ataque en Viena hay un hombre y una mujer ancianos, un joven transeúnte y una camarera. Además hay 15 personas hospitalizadas y 7 de ellas en estado grave. Y ese primer caso grave y atentado en más de 35 años, Lupita. Se suponía que Viena, decíamos, era una ciudad muy segura, donde no hay ni tantos homicidios, ni error, no hay delincuencia casi. Pero pues esto, imagínate. Y cuatro personas nada más. ¿Aquí cuántos llevamos en este mes? Ya perdí la cuenta,
3: Jaime. Y vamos a noticias allá en Reino Unido. Se da a conocer que Gran Bretaña elevó el martes, este día, ...su nivel de alerta antiterrorista, llevándolo al segundo más alto tras recientes ataques en Austria y Francia. El nivel queda ahora en severo, lo que quiere decir que las autoridades consideran altamente probable un ataque terrorista. Antes estaba en circunstancial, lo que quiere decir que un ataque es probable. La decisión fue anunciada por la secretaria de Interior, eh, según se dio a conocer... Esto surge un día después de que un individuo antes intentó ir a Siria para unirse al grupo Estado Islámico, disparó ahí en, en Mansalva, ahí en Mansalva, en una calle de Viena, matando a cuatro personas antes de ser abatido por la policía.
2: Y pues sí, si ya vio lo que pasó en Francia, ya vieron lo que pasó en Austria... Pues Gran Bretaña dice aguas y por eso están en su nivel máximo de alerta antiterrorista.
3: Y ahorita Jaime, las redes sociales y los medios nacionales e internacionales están volcados en ver cómo cómo trasciende en los comicios electorales allá en los Estados Unidos. Estamos viendo cómo se desarrolla, cuáles son los estados que ya ha ganado de forma extraoficial, todavía no se va a conocer al 100% Biden y Donald Trump. Aquí según apreciaciones del, de la BBC señala que pues va a la cabeza Biden, el candidato demócrata y Donald Trump pues ya ha ganado las que ya se tenían contemplados los estados de siempre. Jaime, esperemos cómo avanza esta esta contienda y por supuesto le estaremos dando un poco más adelante los detalles.
2: Así es, aparte de la información policíaca, bueno, pues también tenemos información de las elecciones. Son las 7 con 18 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Ah, bueno, los centros de votación están en California, ya vemos que hay poca gente, pero nos reportaban que en Texas todavía hay algunos centros de votación con bastantes este, participantes. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96
1: WhatsApp 477-147-1100 Regresamos
4: a Bajo Fuego Estás en Bajo Fuego, Bajo
3: Fuego Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la salud hepática. tomamos mucho
1: cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se
6: acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir.
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
5: Con más herramientas digitales, León llega a ti Con la nueva plataforma de citas en línea Podrás registrar una cita para cualquier trámite O servicio del gobierno municipal En nuestras oficinas Apoyos sociales, licencia de conducir, cartilla militar Entre otros más Agenda tu cita en citasenlinea.leon.gov.mx Lo primero es tu salud Lo primero
1: es tu familia
4: Gobierno municipal
2: Del, del clima nos preguntan si podemos repetir el clima el
3: claro que sí con todo gusto estamos a 17 grados centígrados la máxima para hoy fue de hoy estamos a 17 la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 6 grados para que tenga usted eh, muchísimo cuidado aquí estoy viendo de acuerdo al, al comportamiento que cerca de las 4 de la mañana bajará la temperatura hasta 7 grados
2: Y bueno, vamos con, con más información, te, este Tere Lupita.
3: Así es, Jaime, entre enero y septiembre se cometieron 3.565 actos atroces... Vamos a, a desglosar un poco. Guanajuato fue la entidad con mayor cantidad de víctimas de atrocidades, con 768 personas, seguidas de Jalisco con 374, Michoacán con 341. Esto lo reveló una investigación de la Organización Causa Común. La cifra se estableció a partir del análisis de 2.170 notas periodísticas en medios locales y nacionales sobre estos eventos pueden catalogarse como atrocidades. La organización Causa en Común, que preside María Elena Morena Morera, perdón, presentó este martes el estudio o este informe eh, que se da esto hasta el mes de octubre del 2020. Guanajuato fue la entidad con mayor cantidad de víctimas. Jaime, eh, pues ya lo mencionábamos. ...seguida de Jalisco, Michoacán, Chihuahua y el estado de Guerrero.
2: Este, y también esto fue lo que dio a conocer, pero es que es bien importante lo que dicen estos estos casos de atrocidades... ...son cuando hay personas decapitadas, cuando hay, des, ¿cómo se dice?, descuartizados, gente incinerada... ...este, en fin, pues ese tipo de, de situaciones... Y para mí es que estamos tratando de hacer un enlace. Fíjate, Jaime, Además que nos están llegando, ¿qué crees? Me acaban de llegar ahorita 400 mensajes. O sea, de WhatsApp. Quiero que sepas. Entonces no podía comunicarme. Sí, mientras tanto,
3: ¿te parece? Si vamos al municipio de Celaya, eh, ah, las pobrecitos. autoridades dieron a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, que hoy por la tarde se reportó el número de emergencias 911. Eh, pues que reportaban, Jaime, que había detonaciones de arma de fuego en la calle Macedonia Niño, número 323, en el barrio de San Juan, de esa ciudad. Al momento en que se desplazaron las unidades de policía municipal, se informó sobre un incendio en un taller de hojalatería y pintura, por lo que al lugar también arribó personal de bomberos. Una vez que sofocaron el fuego, al interior del inmueble se localizaron cuatro cuerpos sin vida. Hasta el momento no han sido no han sido identificados, así como también se encontraron diversos casquillos percutidos de arma larga y una cartulina con los mensajes alusivos a un grupo criminal. La zona fue resguardada y tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes ya se encargarán de las investigaciones correspondientes, es lo que informa la autoridad municipal allá en el municipio de Celaya y en temas del municipio de León en procedimiento abreviado la Fiscalía General del Estado a través de un de la gente del Ministerio Público de la unidad especializada en combate a la trata de personas y corrupción de menores obtuvo sentencia condenatoria para Ana culpable del delito de trata de personas cometido en, en la ciudad de León se da a conocer que entre el año 2016 y el mes de agosto del presente año, varias mujeres fueron reclutadas por la sentenciada para prestar servicios sexuales en un establecimiento de masajes ubicado entre la ciudad de Silao y el municipio de León, actividad de la cual se beneficiaba económicamente. Las diligencias de la investigación llevadas a cabo por la unidad especializada en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal permitieron obtener información con la que se esclarecieron los hechos delictivos, por lo que Ana fue sentenciada con orden de aprehensión y puesta a disposición del juez, donde el agente especializado del Ministerio Público le formuló la imputación, presentando los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y se resolvió Jaime vincular la proceso penal como medida cautelar prisión preventiva
2: y bueno ahora sí ya tenemos el enlace telefónico estamos practicando con Adán González familiar de Jesús Pérez Delgado y Eduardo Prieto Delgado quienes salieron de Salamanca hacia Manuel Doblado el 6 de abril del 2019 ¿Qué tal Adán? Buenas noches ¿Qué
7: tal, Jaime? Buenas noches. Muchas gracias por abrir este
2: espacio de nuevo. Oye, pues ya que vimos que se integró una comisión estatal también y que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas pues están trabajando y los hallazgos que han realizado tanto en Salvatierra, Cortázar, Irapuato y otros municipios, eh, platícanos, eh, primero pone el contexto de tus familiares, qué es lo que ha pasado desde el 6 de abril a la fecha y sabemos que fueron también ya... A Salvatierra y no obtuvieron resultados positivos.
7: Así es, fíjate que desgraciadamente desde el 6 de abril de 2019, pues no sabemos nada de mi primo y de mi tío, que ya los nombraste, Eduardo, Eduardo, Pedro y Jesús Pérez Delgado selecciona Manuel Doblado, y pues hasta la fecha pues no hemos tenido ningún rastro, ninguna prueba confiable que nos dé alguna idea de dónde podrían estar no hemos encontrado tampoco el vehículo, eh, quienes están más al pendiente pues eh, son sus familiares más cercanos, que eh, 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 en conjunto con toda la familia pues hemos estado tratando de tocar puertas y demás, eh, la semana pasada pues con estos hallazgos que tú mencionas pues se fue al, al, al respectivo eh, servicio médico forense y me parece que está en celaya sin embargo pues es tanta la carga de trabajo de los forenses eh, me comentaban mis familias que ya están pegadas algunos, bueno eh, afiliadas a algunos sí. movimientos de búsqueda de personas que pues no se dan abasto, ni el de Irapuato ni el de Celaya debido al tremendo trabajo y a la poca al poco presupuesto que tienen, al poco personal, ha habido personas de estos grupos de desaparecidos que han encontrado a sus familiares después de nueve o diez meses y estando los cuerpos en los cinecos, entonces el tema de la genética forense pues vamos muy atrasado Jaime, eh, no vemos avances claros en las investigaciones eh, también se ha aumentado el número de desaparecidos desgraciadamente en Guanajuato del respecto del año pasado y pues es el sufrir y el pesar de todas las familias que estamos padeciendo estas circunstancias a nivel eh, pues estatal y nacional también.
3: Usted ya ha tenido comunicación con la con las autoridades para informar sobre este caso, ¿qué es lo que le comentan? ¿Cuál ha sido ese seguimiento que le han dado?
2: Desde un principio a la fecha.
7: Pues desde un principio desde luego se hizo la denuncia respectiva, recayendo la carpeta de investigación en la subprocuraduría de Irapuato. Han cambiado múltiples veces de personal, lo que interrumpe el seguimiento que se le da a los casos. Eh, por decirte algo, la, mi familia la semana pasada fue a, a ver un tema relacionado a la carpeta de investigación y apenas habían enviado la solicitud a otra fiscalía para que cooperaran en el tema de genética forense. Entonces, sí, han, sí o sí han tenido acercamientos con las autoridades, sobre todo el gobernador Diego Sinue. Sin embargo, las autoridades locales, por ejemplo, en este caso, las autoridades de Salamanca, que es de donde salieron mis familiares, las de Manuel Doblado, pues sabemos que están eh, totalmente rebasadas por la inseguridad y que además eh, pues no no se ve ningún tratamiento o acercamiento político, por llamarlo de algún lado, para tratar de atender estos temas. Y la investigación pues está abierta, sin embargo, es tanta la carga de trabajo que ellos argumentan que pues todo va demasiado lento, ya un año y medio... De, de esta circunstancia, y así como eh, estamos padeciendo nosotros, pues desgraciadamente muchísimas familias eh, siguen igual.
2: Oye, dan sin embargo, ya con la creación de las de las comisiones estatales y nacionales de búsqueda de personas, ¿ya hay mejor trato? ¿Ya eh, les ha ido mejor? ¿O cómo está la situación?
7: Mira, no, no te voy a mentir, eh, no te voy a mentir que se ha habido... Comunicación por parte de que te digo sobre todo el del nivel estatal. Esperemos que estos avances y que esta materia de coordinación en búsqueda de personas, pues, dé resultados positivos. Eh, sin embargo, pues, hasta que no se resuelvan los casos, no podremos hablar de una política eh, pública exitosa en materia de la búsqueda de personas.
2: Y en el caso de tus de tus primos, y tu tío? Este, si nos recuerdas, este, a qué salieron ese día. Y, ¿Y después qué es lo que pasó y no hubo nunca jamás ni comunicación ni nada así, desaparecieron?
7: Fíjate que pues ellos iban a comprar una, a ver una camioneta, a Manuel Doblado, se dirigían a Manuel Doblado, salían por la mañana de la ciudad de Salamanca, donde ellos eh, vivían. Y a partir de, de esos momentos, pues al mediodía nos percatamos que no daban señales de, de, del teléfono que... Entran las llamadas y demás. Yo vivo en la ciudad de México, pero mi familia, eh, mi tía, mi abuela, mis primos, pues son de salamanca, son de Salamanca, y constantemente hemos estado yendo y viniendo. Hicimos una campaña publicitaria que ahí salió el contacto contigo eh, en las ciudades principales de, de, del, del estado de Guanajuato. Inclusive se han ido, por ejemplo, mi abuela eh, y mi tía fueron la semana, hace más o menos un mes a la ciudad de Guadalajara, que es otro de los lugares donde también hay muchísimos cuerpos sin identificar. Posteriormente, pues, hemos eh, ingresado diversos escritos en las dependencias que tú te puedas imaginar, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Presidencia de la República, Fiscalía General de la República, a nivel estatal también, y solamente mediante cierto tipo de presión han hecho el eh, caso. Eh, por ejemplo, en el caso particular de mi, de mi primo y mi tío, tardaron muchísimo tiempo eh, la agencia especializada en, en desaparición de personas de la Superprocuraduría de Irapuato, en solicitar a las telefónicas los últimos rastros de, de los teléfonos celulares. Es a la fecha que están apenas viendo
0: apenas. algunas
7: cuestiones. Apenas. Imagínate, estoy hablando del 6 de abril del 2019, cuando esta, este tipo de diligencias y este tipo de pruebas policiales y la ayuda de la tecnología deberían de hacerse de inmediato. Y esto, desgraciadamente, es por la uno, la falta de capacitación a los agentes del Ministerio Público. Dos, porque no hay recursos eh, amplios que permitan contratar más eh, gente especializada en búsqueda de personas. Y tres, pues porque también hay muchísima corrupción, y hay muchísimas eh, eh, alianzas entre algunos servidores públicos y pues eh, gente perteneciente a la delincuencia organizada, esa es la realidad.
2: ¿Y alguna razón para que lo secuestraran ninguna, verdad, Adán?
7: Pues mira, como te comentaba, mi primo era era es, o es, es ciudadano norteamericano, eh, él estaba residiendo en California, venía a celebrar su cumpleaños, eh, anticipadamente iba a estar un mes más o menos, iba a regresar para allá, y eh, pues mi tío... Eh, ...rentaba una bodega que la rentaba eh, para un tema de alto lavado... ...y pues eh, también se dedicaba a trabajar de manera... ...en alguna empresa contratista, llegó a trabajar, etcétera... entonces ...pues no eran personas que, que a lo mejor eh, fueran muy vistosas... ...en ese tipo de circunstancias materiales que dijeran... ...ah pues lo, lo van a secuestrar por esto, por aquello... ...sin embargo pues eran gente de, de a pie como todos nosotros... Eh, ...trabajadores... Eh, ...mantener a sus familias... ...mi primo ayudaba a mi tía y a, a mi prima... Eh, él, ...él perdió su, a su papá... ...también en el año 2009... Eh, murió asesinado... ...allí en Irapuato... ...y pues ve... ...también en esa en esa carpeta de investigación... ...pues jamás se supo nada... ...desgraciadamente... Eh, ...han sido una serie de, de cuestiones... Que, han, ...que no han dado resultados las investigaciones están detenidas, las policías están corrompidas y sigue la tragedia en la mejor asociación,
2: oye y el gobierno norteamericano no intervino, digo porque tu primo era ciudadano,
7: así es, sí él, él, él de hecho es nacido en Houston, Texas, era ciudadano norteamericano pero eh, se le dio aviso a la embajada eh, norteamericana y solicitado la información y ellos dejaron todo en manos de las autoridades mexicanas. Ya eh, hay un contacto con alguien de la embajada y hasta ahí, ¿no? Pues es jurisdicción de las autoridades mexicanas y de la investigación.
2: Oye, me acuerdo que tu tío se había ido a vivir a Salamanca que porque era más tranquilo que la Ciudad de México, ¿no?
7: No, eh, no, ellos siempre vivieron allá ah, mi papá Salamanca. y mi mamá que son, sí ellos mi, mi papá y mamá se conocieron en Salamanca y se vinieron a la Ciudad de México y lo que te comentaba es que pues la infancia que tuvimos nosotros era ir cuatro, cinco, seis veces al año a Salamanca para despejarnos de la gente de la Ciudad de uh -huh. México y despejarnos. Ahora este año eh, por circunstancias que me ha dicho mi propia familia. Eh, pues No hemos podido ir, por ejemplo, todo esto, el tema de la, Pandemia. De, la delincuencia en Salamanca ha permeado bastante en, en la separación de familias, en que se pare la inversión, en que se paga el turismo, y en general en Guanajuato, desgraciadamente.
3: Adán, miles, miles de historias como la suya a nivel nacional. Eh, muchas preguntas sin respuesta, pero sobre todo la esperanza firme en volver a reencontrarse con sus familiares. Esperamos y deseamos que tengan pues ese eco también en las autoridades para que puedan juntos seguir buscando y que se haga realidad pues, ese sueño que ustedes tienen de volver a abrazar, volver a ver a sus seres queridos.
7: Así es, muchísimas gracias por la apertura. Eh, nada más para comentarles que el día sábado, eh, no recuerdo la hora, pero el día sábado está convocado una marcha para... ...búsqueda de los desaparecidos, ahí en el ecoparque en Salamanca... ...y el día domingo eh, habrá otra marcha también en el Apoato... ...con la misma finalidad, encontrar a nuestros desaparecidos... ...y que exigir a las autoridades que hagan su trabajo... ...que nos permitan volver a reencontrarnos con ellos... ...o que aceleren el tema de los servicios médicos forenses... ...desgraciadamente tenemos que estar abiertas a esas posibilidades... ...pero la esperanza es lo que mora al último... Y, y esperemos buenas noticias, esperemos que todo mejore para, eh, para la sociedad de Salamanca y en general de Guanajuato.
0: Pues
2: muy bien, ahí estamos al pendiente, dar Muchas gracias por, eh, por tomar la llamada y compartir esta información. Y pues ahí estamos al pendiente. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la apertura en su medio y un saludo a todos.
2: Gracias, buenas tardes. Hola. Una situación bien difícil, Lupita, porque. Las familias de desaparecidos dicen que es horrible no saber qué pasó con tu familiar, si está vivo, si está muerto, dónde está, qué, qué pasó con él, por qué circunstancias pasaron, qué les hicieron, si comían, si no comían. Es horrible, ¿no? Más Porque para
3: es... una madre de familia, para un padre. Por eso digo yo, Jaime, que miles y muchas preguntas sin respuesta. Algunos de los familiares nos compartieron, familiares de personas que, eh, que han perdido un ser querido, que ya no ha regresado, que se encuentra desaparecido, que quisieran, Jaime, tener ese eh, pues esas noticias, si no se encuentra vivo, por lo menos tener un cuerpo donde <susurra> llorarle un, un o darle, como cristiana popularmente sepultura. se dice cristiana sepultura, eh, todas esas preguntas pues, no, no tienen respuesta hasta el momento.
2: Y aquí tenemos reportes, dice Jaime, está bien que el gobierno hiciera una encuesta, a ver si estamos de acuerdo con la estrategia fallida de la Fiscalía, con lo referente. Dice, ese pan de cada día, con los desaparecidos asesinatos y secuestros que dejaron crecer la Fiscalía y el, goberna y el gobernador. ¿Cuánta corrupción? Saludos a Lupita, soy el señor Pablo de la colonia Las Mandarinas.
3: Hola, señor Pablo, gracias por comunicarse con nosotros, ya extrañábamos sus mensajes.
2: Y aquí también nos dice Jaime, quiero pasar el reporte de que desde el sábado en la noche no hay alumbrado público en las calles Manuel Crescencio Rejón y Hermanos Troncoso, Francisco López de Velasco, urge porque llega gente a trabajar en la madrugada y hay muchos maleantes, saludos y buenas noches. Los del alumbrado público es en la colonia periodistas mexicanos conocida como la Jacinto López, también aquí dice, repórteme, unos rateros que se andan robando alambre de postes de Telmex, no hay señal en San Juan de Otates, El Oscar y Huicho matan gallinas Nacho Guaro y el Coco, ya algo que haga algo la policía. También dicen que en San Juan de Abajo, en el camino que está pasando el túnel de la carretera, hay un camino con tres árboles de eucalipto enormes, pero que un sujeto apodado el huevo y otro el chino, están talando y, y tumbando esos árboles que tienen años y años y años. Ojalá que la policía vaya también en protección del medio ambiente, porque se están están tumbando, Ya tumbaron, dice que dos y todavía sobreviven tres. Imagínate nada más. 7:40 una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995-96
1: WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego
6: En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias Iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia
5: Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
0: Los análisis
6: del informe presidencial y el presupuesto 2021.
5: Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
6: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
5: Verifica tu auto. A partir del 1 de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con trabajo comunitario. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx La calidad del aire es responsabilidad de todos
4: Gobierno Municipal En la poderosa RPL, RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León, para León. Para León.
1: con nosotros al 477-718-7995
0: y 96! ¡WhatsApp 477-147-1100! ¡Continuamos en Bajo Fuego!
4: ¡Estás en
2: Bajo Fuego! ¡Bajo Fuego! Ya los resultados casi, casi defi no, definitivos no. Lo que se está especulando hasta el momento de las elecciones en Estados Unidos este hay estados que ya ganó Donald Trump pero Biden va la, a, la, a la cabeza
3: Mira, aquí se maneja en redes sociales Jaime que eh, 85% Biden para lograr un eh, 270 votos para ganar que requieren eh, se dice que Joe Biden lleva 85 Donald Trump 61 en algunos estados esto de acuerdo a los votos electorales el porcentaje de Joe Biden es 48.6 de un recuento de 17,238,000 millones 238 mil, eh, mientras que Donald Trump lleva 50.1 de 17,815,049. Sin embargo, todo es cambiante minuto a minuto. Cambia. Se está dando a conocer nueva información.
2: Y nuestra compañera María Teresa Vergés. Entrevistó al secretario del Migrante, Juan Hernández, y dijo que esta vez hay gran participación de latinos. Vamos a escuchar la entrevista. Eh, yo creo que la manera en que hay que ver estas
8: elecciones es que no es una elección general, es una elección de 51 diferentes eh, áreas del país, 50 estados, y eh, Washington D.C., o sea, el distrito de Colombia, donde está la capital, porque cada uno de estos, de, de estos estados y, y, y la capital son independientes. Ah, inclusive se rigen eh, en muchos casos de manera diferente y cada uno proporciona votos electorales y son diferentes números por cada por cada estado. Entonces, si vemos las encuestas en general, pues sí, Joe Biden, eh, el ex vicepresidente, vicepresidente con Obama, él va pues, unos 10, 12% arriba de Trump. La cosa es que le dé eh, la combinación, ¿sí? la fórmula de tener suficientes estados que le den los votos electorales. Parece ser que sí los tiene. Eh, hoy, como a las 12 del día, había unos de que probablemente tiene unos 230 votos electorales de los 270 que se requiere para ganar. Trump solo tiene seguros.
1: parte secretario bueno pues mucho también se ha dicho de que qué convendría más si quedarse con Trump o con Biden esto para México o para los mexicanos que están allá en Estados Unidos de contenido. Nos esperamos a mañana para conocer cifras un poquito más este, reales, ¿no?
8: Con mucho gusto. Espero tu llamada y pues ya estaremos contando esos puntos y a ver cómo, cómo nos fue a, a todos.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, secretario.
8: Al contrario, gracias a ti.
1: Hasta luego.
2: Bueno, pues allá muchos guanajuatenses, como decía, y latinos, pues ya tienen la oportunidad de votar, Mauricio, nuestro amigo Mauricio, que vive en Dallas, Texas, ya lo hizo, y dijo que lo hizo por Biden, ¿eh? y también nos menciona que en Texas todavía hay movimiento, hasta hace unos momentos, vamos a escuchar a Mauricio
1: desde Dallas, Texas. Sí, aquí Texas hacer, hacer hace un rato salí del trabajo y ahí hay un centro de votación y estaba súper lleno, todavía, me imagino que todavía estaban votando, yo que todavía no cierran no cierran las, las 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 boletas y todo eso, yo que todavía no cierran eso porque todo te digo, todavía estaban votando, no sé. Y luego pues Texas ya ves que siempre ganan los republicanos, pero ahora pero ahora se va a poder bien reñido, eh, porque 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 inclusive Texas está haciendo récord de votaciones, ¿eh? de verdad que Texas está rompiendo récord, mucha gente votando, de verdad.
3: Y son, se reportan récord histórico, eh, Jaime, debido a que es un año atípico por la pandemia, Además, se presentan estas elecciones en los Estados Unidos. Y se daba a conocer, Jaime, sobre la importancia de todos los que han salido a votar, los votos anticipados que, que hasta el día de ayer eran cerca de, de 100, 100, 100 millones. Y también, Jaime, se comentaba pues esta polémica entre Donald Trump y Estados Unidos. Veremos quién, si hay fiesta en la Casa Blanca, Jaime, o hay eh, disturbios en la misma, hay enojo. Eh, también se daba a conocer que posiblemente el día de hoy eh, todavía no haya un, un ganador eh, al 100% debido al gran número de, de votos. Pero esperemos conforme avanza la noche cómo van los resultados entre eh, Donald Trump y Joe Biden.
2: Que como pinta ahorita hasta este momento, Biden barribita un poquito. Ojalá que para muchos quisiéramos que esto así ocurriera, que no vaya a pasar la sorpresa de la, de la otra elección, donde Hillary Clinton, que era la superfavorita, que finalmente perdió por su sistema de votación, que son colegios electorales. Y también en otra información, fíjese que por daños y presunto robo a un comercio, la policía de León detuvo a un hombre por ser el presunto responsable de daños y robo a un Waldos. La secretaria de Seguridad detuvo a esta persona. El hecho se registró en la madrugada, en las primeras horas de hoy, luego de un reporte al 911... Del robo a este Waldos ubicado en Mariano Escobedo y Francisco Villa. Al lugar se trasladaron oficiales de policía. Se percataron que los cristales presentaban daños. Se metieron a buscar y ahí encontraron a Luis Alberto de 26. Quien ya cuenta con 44 detenciones por diversas faltas administrativas. Fíjate, al momento de la detención se le aseguró una bolsa con varios pares de guaraches El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades. Y fíjate, se llevaba guaraches Seguramente los quería vender, pero qué bueno que lo detuvieron.
3: Y en otra información, El Grande es aprendido y vinculado a proceso penal tras las imputaciones formuladas por el agente de la Fiscalía General del Estado como inculpado en un homicidio, el homicidio de un hombre ocurrido al interior de una barbería en el municipio de León. Se dio a conocer que Manuel, alias El Grande, ya pues fue captura, fue capturado y como mandato judicial eh, se realizó todo, todo este proceso. Los hechos ocurrieron el día 11 de abril del 2018, cuando Manuel arribó a un establecimiento ubicado en la calle Arkansas, allá en la colonia Las Américas, el eh, lugar donde se encontraba José, mismo que al estar a la vista, su victimario fue blanco de disparos de arma de fuego.
0: Y hoy
2: es Día del Poder de las Mascotas, ahorita vamos a pasar al iguano, pero también nos llama Vanessa y nos dice que no olvidemos que el próximo 8 de noviembre otro adoptón, Boulevard Torres Landa, 4506, en la colonia San Isidro, de 11 a 2 de la tarde, llevar sus comprobantes de copia INE, collar y correa y cubrebocas, hay perritos de todos los tamaños, para que no se lo pierda este próximo 8 de noviembre, qué rápido se está yendo el tiempo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Liguano Mayor con el poder de las mascotas. Hey, pues ya estamos, ya estuvo aquí. Si sí, se pone bien sabroso con el poder de las mascotas. <risa>
6: Edición Pandemia ¡Ay, Caramba, pues todavía seguimos Yo creo que ya, ya, ya ni debería De decir que es Edición Pandemia Pero sí lo voy a hacer porque hay que recordarle a la gente Que tenemos que seguir Usando cubrebocas, que estamos en un estado De alerta y que tenemos que ponernos Las pilas, ahorita estamos en Semáforo Amarillo y puede ser que Volvamos a Semáforo Nájara o hasta Rojo, así que por favor Usemos cubrebocas cuando salgamos Cuando de salgamos de la casa Usemos cubrebocas es importante cuando vamos en el camión, en todos lados, por favor, hay que usarlo. Pues bueno, vamos a, ya de entrada, dejando un poco lo del cubrebocas, no se se olvide, hay que usar el cubrebocas. Uno se ve más sexy, acéptelo, Se ve uno más sexy Y bueno, y pasando acá, tengo agradecimientos Tengo agradecimientos al buen Choco de ahí de, de San Juan De abajo, ahí le mando un saludote Bien cargado ahí, con una buena mezcla Ahí, el gran Choco Que siempre está al tiro Ayudando a la gente ahí de Perritos de San Juan de abajo, así que por favor Vamos a echarnos todos los kilos, y también Tengo un gran saludo ahí a Arturo Osvaldo Macías Un saludo mi buen, ahí para que este, espero que este, tu perrito Ya esté mejor y todo, y pues bueno Unos gran saludo y pues un saludo a, todo, a todas las chicas y chicos que siempre Están aquí al tiro, de todos sabores Y de todas edades, que están aquí este, al pendiente de, Del poder de las mascotas, así que Pues quiero, quiero mandarles un saludón Y todo, pues ahí estamos, y pues bueno Pues vamos, este, pues vamos A algo muy importante, quiero decirles Bien, 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 es No, no sé si se han dado chance no sé si se han dado el chance de ir allá al Panteón, al Panteón de San Nicolás. Tienen que ir al Panteón de San Nicolás para ver la gran obra que se armó. La gran obra que se armó de Miclarte 2020. Hermosísimos murales nuevos que se hicieron ahí. Y hay uno que está genial. ¿Por qué? Porque hay una sección de este gran mural Miclarte 2020 que está dedicado a las mascotas a todas aquellas mascotas que ya nos dejaron y que se nos adelantaron en vida, es, esta, es, un, es hermoso este mural, deben de verlo, es hermosísimo, es hermosísimo que está genial, tienen que checarlo, tienen que verlo, o sea, del lado izquierdo están ellos ahí, en el, están, este, están este, ¿cómo se llama? En sus tumbas, y luego se ven cómo están saliendo para transformarse en unos poderosísimos alebrijes y cómo es su camino este al, al paraíso y cómo va todo. Pero fíjense, quien diseñó este, este mural es esta Sara Sofía, que la pueden buscar en, en Instagram como el, el, el mundo introvertido de Sara Sofía. Ella me estaba platicando de que eh, eh, el objetivo de este de este mural fue que todo todos lo lo, 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 los que participaran tenían que haber tenido una mascota y que ya se, que haya fallecido, porque necesitaba que todo fuera, que viniera del corazón, lo que fueran a interpretar, que, que, lo, que, que lo que fueran a proyectar fuera del corazón y que viniera con todo. Entonces, lo que están viendo ahí es a cada uno de los que ilustró este mural. ...junto con su mascota... ...con su mascota de forma terrenal... ...y con su forma... ...ya de, de típica de día de de día de muertos... ...ya saben... Este, ...de todo convertido en, en huesitos... ...y cómo pueden... ...y luego después pasan a unos poderosos... ...hermosos y bellos alebrijes... ...que cada, cada personaje... ...se convirtió en uno... Cada, 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 ...cada mascota se transformó... ...entonces los invito a que vayan... ...para que lo vean y gocen... ...y que recordemos... Que nuestras mascotas este, también tienen lugar en nuestros altares de muerto. Espero que ayer todos hayan tenido su altar de muerto y que hayan puesto pues, su agüita, su comidita y una gran foto para recordarlos. Es, es, es importante que hagan esto, porque eh, ellas, ellas dieron la vida, dieron una vida con cada uno de nosotros. Yo no sé, pero sí quiero decirles que. O sea, es emocionante Es emocionante Recordarlos, recordarlas Porque Perdón Perdón que me ponga así, pero es que Es que Ya como sabrán, Pues mi primer mascota fue Kenny Ella fue la que me abrió Me abrió los ojos de este mundo maravilloso Que es el mundo animalista De los perros, de los gatos Y, y, este, y, y me enseñó la, la, la energía que cada uno tiene Y por eso me pongo así de emotivo <risa> Ella ya no está Ella estuvo estuvo con nosotros Cuatro Cuatro años Al final falleció por un ataque Por una, un ataque de, 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 de epilepsia masivo Y estuvo casi una semana este En coma Y, y pues nunca pudo regresar Aunque hicieron todo Pero bueno, perdón entonces les decía que es muy emotivo esto de tener ese espacio en los altares de muertos porque siempre están con nosotros y es un dolor y un amor que nos, que nos bueno un dolor les digo porque siempre vamos a estar recordándolo, siempre, siempre es así, siempre pesa. Entonces, es importante que, que sea chale, este perdón. La neta, ya mejor vayan a ver este gran mural, tómense una foto y recuerden ahí. Este y acuérdense de que todas nuestras mascotas nos dejan un legado.
2: ¿Qué motivo lo lo del, lo del iguano con su mascota, pues si sí, duelen ¿eh? los animalitos. Si llega uno a encariñar tanto, que pues vienen a ser miembros de la familia. Lupita es un dolor fuerte. A ti no se te ha muerto ninguna mascota. Sí, Jaime, por
3: eso no me gusta tener mascotas, porque también al igual que el iguano lloro, porque te encariñas, eh, son un integrante más de, de la familia, son seres sintientes y por eso hay que respetar.